0: Bienvenidos todos al podcast número 3 de la Liga en Joyer en el Trois Año. Yo soy Iñigo Rube y hoy vamos a hablar de, de algo bastante divertido, ¿no? Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, pero realmente es un podcast pues mucho más relajado y tranquilo que otros porque hoy no, no voy a saturaros de información, hoy solo va a ser más o menos un par de predicciones, cuántos goles creo que va a marcar el delantero de vuestro equipo. Eh, os voy a comentar un poco cómo va a ser. He elegido solo un delantero por equipo. Porque ya sé que hay muchos equipos que son o pareja de delanteros. O hay una competencia tremenda. Pero bueno, esta es la gracia, ¿no? Que tenga que coger yo uno. Y que tenga que apostar por ellos. Y además adivinar cuántos goles creo que van a meter. Pero bueno, eh, para que sepáis, voy a coger al máximo goleador. Que creo que va a ser de cada equipo. O sea, no voy a coger. O sea, si en el Valencia creo que Carlos Soler va a meter más goles que el delantero, voy a coger a Carlos Soler. Aunque aviso desde ya que no he cogido a Carlos Soler. Así, para meteros un poquito de, de intriga. Pero nada, eh, que sepáis que se va a dividir en cinco categorías esto, ¿no? Más o menos. Entre 5 y 10 goles, entre 10 y 15, entre 15 y 20, 20 y 25 y 25-30. Eh. No creo que nadie vaya a superar los 30 goles y no creo que ningún equipo no va a tener un jugador que meta más de 5 goles, porque es que si no se irían para el descenso directos. Así que nada, eh, si queréis vamos a comenzar. Están en orden alfabético, el, no los delanteros sino los equipos por los que vamos a ir. Y nada, si, sin más dilación yo iría comenzando y vamos a comenzar con el Alavés. Que yo creo que aquí no había mucha más tela que cortar, yo creo que aquí había que coger a Joselu Aunque sí es verdad que los últimos partidos está siendo suplente, pero al final sale en el segundo tiempo para intentar apagar el incendio Pero he cogido a Joselu obviamente porque creo que es el que más goles va a meter del de Alavés sin ninguna duda Y le he puesto que va a meter 8 goles, ¿por qué? Porque creo que este año no va a superar las dobles cifras Primero, porque creo que este año el Alavés, como ya comenté en la predicción de la Liga, eh, creo que el Alavés va a extender José Lu ya no está teniendo tanta importancia en el equipo. De hecho, Javi Calleja lo está poniendo incluso suplente. Y va vale, por esos motivos va a haber reducido su número de goles. Pero bueno, aún así, 8 goles para José Lu es una cifra notoria, está bien. Pero si el Alavés se quiere salvar, alguien tiene que meter más goles, ¿no? Seguro, seguro, vamos. Vamos con el siguiente equipo, así que bueno, José Lu lo coloco. O sea, he, he colocado un poco las categorías, pero luego yo digo que... Número específico de goles va a meter cada delantero, porque si no, no tendría gracia. Eh, Iñaki Williams, lo coloco en la misma categoría, de 5 a 10 goles, voy con el Athletic, por supuesto, eh, para empezar, para matizar, creo que el Athletic Club, mmm, su máximo goleador va a ser Iñaki Williams, el año pasado fue Berenguer. Pero yo creo que eso más fue algo puntual que algo que se vaya a repetir a lo largo de los años. Creo que Williams volverá a ser el máximo goleador de Athletic, porque Raúl García ya no está bien, vía libre, no está teniendo todos los minutos que hubiera querido. Y sinceramente no veo a nadie más haciendo más goles que Williams. Y he colocado a Williams con 9 goles. Entre 5 y 10 goles. Eh, creo que no va a superar este año la, la, barra, la barrera de las dobles cifras. Porque es un delantero que ya sabemos que le cuesta hacer goles. Pero sí va a mejorar el, la marca de la pasada temporada, que creo que se quedó en seis goles. Que no fue una gran cifra para un delantero como, como Iñaki, con todas las características que tiene. Con lo bueno que es, para mí me parece un delantero muy bueno, muy útil. Y que sobre todo es de los delanteros que más condiciona a la defensa rival y al equipo rival. Y por eso mismo creo que que va a meter 9 goles y creo que debería meter más, pero estoy siendo un poco realista, incluso pesimista, y creo que se va a quedar en 9 goles en esa cifra, en esa categoría, entre 5 y 10 goles. Bien, siguiente equipo, orden alfabético, Atlético de Madrid. En Atlético de Madrid, ¿a quién voy a coger que no sea Luis Suárez? Eh, he cogido a Luis Suárez sin, sin dudas, vamos es probablemente el equipo en el que menos me lo he pensado, porque todos sabemos lo bueno que es el pistolero, que ha empezado este año otra vez como un tiro Y si es verdad que si el año pasado Creo que se quedó en 21 goles eh, Creo que este año Se va a quedar en 20 Creo que va a reducir ahí un poquito de nada Sus, sus cifras, pero aún así creo que va a llegar A las, do a las dobles cifras eh, Le he puesto que se queda en la categoría 15-20 No creo que llegue a la -25, a la 21-25 Perdón eh, Básicamente porque Me ha dado un poco vértigo, ¿no? Colocarlo un poco más arriba porque ya tiene una edad el Atlético de Madrid ya sabemos que tampoco pretenden mucho hacer demasiados goles ni potenciar a sus delanteros. Y Luis Suárez se va a tener que buscar un poco la vida y aún así con lo bueno que es, va a anotar 20 goles. Eso creo yo. Ahora vamos con un poco de polémica. Vamos con el Real Betis-Balompié. Eh, todos pensaréis, has cogido al Panda, a Borja Iglesias, máximo goleador del Betis el año pasado en Liga. Pues no, no he cogido al Panda, he cogido a William José. Que está rindiendo mejor que el Panda esta temporada. De hecho, creo que ya la ha relegado la suplencia al Panda. A Jorge Iglesias, un tipo estupendo, un gran delantero. Pero que quizá no llega a las cotas de, de William José, ¿no? William José, ya lo hemos visto, que es un delantero de estar un lustro en dobles cifras de goles en, en la liga. Y creo que este año no va a ser menos. Creo que este año, al final, como va a tener que compartir muchos minutos con el Panda, eh, pues William José... No va a explotar del todo, no va a llegar a esas cotas de 18 goles como llegó a llegar en la Real. Pero sí creo que se va a quedar en 12. Va a subir a sobres cifras bien, 12 golitos, además todos de una importancia relevante. Porque si sí, comparte puesto con un delantero, cuando juega tiene que, tiene que demostrar sí o sí. Y por lo tanto esos 12 goles multiplican su valor. Y básicamente creo que estará ahí en ese escalón del 10-15. Que es ya un, un peldaño noble de la liga, las dobles cifras. Así que nada, vosotros decirme en comentarios lo que penséis sobre este tema de eh, Julián José y Borja Iglesias. Porque es algo bastante curioso. Pero sí, yo apuesto por el brasileño. Vamos con el siguiente equipo. Y se me hace muy extraño que el máximo goleador de este equipo se vaya a quedar en estas cotas. Para lo que estábamos acostumbrados a ver. Y es que eh, hablamos del Barcelona. Y podríais haber dicho, bueno, Agüero ya vuelve nada, de hecho marcó en su debut contra el ya. pero sinceramente creo que no va a llegar a las cifras que, que va a llegar el que he cogido. Pues decir, Ansu Fati, Ansu Fati quiero verle yo más. Si Ansu Fati llega a las dobles cifras, estupendo, pero yo creo que el único jugador capaz de llegar... A esta cifra de goles es Memphis y la cifra son 17 goles. Creo que Memphis se va a quedar en 17 goles porque no es un goleador como tal, es un buen goleador, pero no es un, un bicho goleador. Creo que 17 goles para Memphis está bien, para el Barça es una sangría tremenda, ¿no? Porque que el máximo goleador del Barça pase a ser Messi, que mete 40 por temporada, 30 por temporada, ahora baja a 17, es que el Barça tiene que defender mucho mejor y el Barça no está defendiendo mejor esta temporada. Eh, no es culpa de Memphis. Memphis, si hace 17 goles, cumple con su rol e incluso bastante bien. Pero, pero claro, 17 goles para el máximo valor del Barça es una cifra bastante triste, ¿no? Y sobre todo dañina, porque indica que quizá el Barça no está en las cotas de otros años en la clasificación. Así que nada, lo coloco a Memphis en, en el escalón del 15-20 con 17 goles. Y pasamos, nos vamos al sur, nos vamos a la playita, nos vamos a Cádiz, donde podría haber puesto al Chocolozano, podría haber puesto a algún otro jugador, pero creo que otra vez el máximo goleador de este Cádiz va a ser Negredo. El año pasado Negredo tan solo metió 7 goles, eso sí, esos 7 goles fueron de vital importancia, pero porque para un equipo como el Cádiz, que mete tan poco y encaja tan poco, cualquier gol que mete es oro. Son 3 puntos casi. Entonces... Básicamente, esos 7 goles de Negredo dieron 21 puntos y este año creo que va a pasar algo parecido, pero creo que va a reducir su cifra a 6 goles. Pff, es la verdad un poco hiriente ¿no? que un equipo se quede con su máximo goleador en 6 goles, pero el Choco creo que se moverá también por esas cifras, 5, 6, incluso el Choco le podría subir a Negredo, pero por jerarquía yo creo que Negredo va a ser el máximo goleador del Cádiz. Pero es que no, no veo más, más pólvora. Pero claro, es que 6 goles de un delantero en el Cádiz pueden ser 15 en otro equipo. Porque estos 6 goles seguramente valdrán 18 puntos. Así que nada, creo que Negreo se quedará en 6. Y vamos con el Celta. Vamos con el Celta, nos vamos del sur al norte. Y he cogido a Yago Aspas. Eh, podría haber cogido a Nolito, a Santimina... Incluso habráis, pero creo que el mago de las bateas va a ser de nuevo el máximo goleador del Celta. Si es verdad que reduciendo mucho su cifra, creo que va a meter 10 goles. Se queda en ese escalón, yo creo por primera vez en su carrera en el Celta, de 5 y 10 goles. Pero lo veo para pocos trotes ya, Yaguaspas. Ojalá me calle la boca porque es un jugador de mis jugadores favoritos. Pero no, no ha empezado bien la temporada, tiene ya 34 años. Y por suerte el Celta ya no depende tanto de él, entonces creo que su cifra de goles sabe reducida, incluso creo que puede empezar a jugar más lejos del área, por eso creo que sus goles pueden reducirse, pero sus asistencias pueden aumentar, pero um, lo veo para 10 goles, la verdad, Aguaspas no lo veo para mucho más, aunque tire los penaltis, porque este año lo veo diferente, ya os digo, esto lo estoy grabando el día antes de, de salir, es decir, venimos de parón de selecciones ya vamos ocho jornadas de liga, ya sabemos un poco por dónde tirar, quién está bien, quién está mal. Que luego cambia mucho, que esta liga dura ocho meses, que luego en, en un mes ya vas a meter 10 goles tranquilamente. Pero pero bueno, son las sensaciones que tengo al parón de selecciones de, de, de octubre. Es, es, es lo, la, la sensación que tengo yo de, de lo que hago, de la predicción de lo que veo. Y seguramente no, no de una, pero... Ya os digo, me baso un poco en lo que he visto en estas ocho jornadas, que luego las dinámicas cambian. Cambia un entrenador, eh, llega un fichaje en invierno, todo cambia. Pero es en lo que me estoy basando, nada más. Es una predicción, si quiero acertar me tengo que basar en algo, si no ya, vamos. Bien, pues hab habíamos hablado de Yago Aspas. vamos a hablar ahora del Elche. Nos vamos a Alicante, y si es verdad que aquí probablemente junto con otro equipo que luego voy a comentar, es el equipo donde más dudas he tenido para elegir un delantero, porque estaba entre Lucas Pérez y Benedetto, creo que a nivel de juego ambos están a un nivel muy parecido, es decir, llegarán a una cifra de goles muy similar, porque además el Eche juega con doble delantero, pero por jerarquía, por ilusión de su fichaje, incluso por peso dentro del club, creo que Benedetto... Va a ser el máximo goleador del Elche y le he puesto que va a meter 7 goles. Va tan solo un gol en 8 jornadas, por eso me he basado también un poco en eso. Eh, creo que Benedetto no está jugando realmente bien en, en el Elche. Tampoco es un delantero de estos que juegue bien, es un delantero que espera su oportunidad, espera su centro, espera su momento, espera su penalti y anota. Es un grandísimo goleador, pero es un poco lo que digo con el Cádiz. Al final el Elche es un equipo que no encaja mucho y que todo lo que marca es oro, y que los goles que mete un equipo que encaja poco, valen el triple. Entonces también creo que, eh, por suerte, el Elche no va a tener el problema que tiene Cádiz. Que en el Cádiz es veo a Negredo y a Chocolozano. Y están un poco a un nivel inferior que Benedetto y Lucas Pérez. Creo que la dupla, Benedetto Lucas Pérez, es superior. Y por eso creo que si tuviera que mojarme, también Lucas Pérez va a hacer 7 goles. Eh, he puesto un poco a los dos. O sea, he puesto solo a Benedetto, pero podría haber puesto a los dos porque... Eh, veo un rendimiento tan. Auguro un rendimiento tan similar de ambos que, que es lo que me espero, la verdad. Eh, siguiente equipo, nos vamos a, a Barcelona de nuevo. Nos vamos a Cataluña para hablar del español. Bueno, un español que todos sabemos a qué delantero he cogido. Landry y Mata, para mí delanterazo, el, el, el belga. Eh, Raúl de Tomás, señores y señoras. 15 goles le he puesto le he puesto en el escalón de entre... Bueno, 15 goles es el escalón de entre 10 y 15, no entre 16 y 20. Perdón, entre 11 y 15. Es que me lío muchísimo con los números. De 11 a 15 y de 16 a 20. Pues bien, eh, a, la, a la... Raúl Tomás le veo en ese escalón de, de 11 y 15 goles. Me ha dado mucho respeto ponerle en el de más de 15 goles porque al final es un recién ascendido el español... Es un equipo que no creo que vaya a luchar por Europa, la verdad. Eh, que esté cerca, no creo que vaya a lucharlo. Y que Role Tomás tiene que fabricar mucho sus goles. Lo he puesto 15 porque parece probablemente uno de los 5 mejores delanteros centros de primera. Pero... Pero ya os digo. Eh, si hace más, no me extrañaría. Y si hace menos, para mí sería una grata... Perdón, una grata no. Sería una sorpresa bastante inesperada. Y un poco triste, porque... Raúl de Tomás a su máximo nivel es un espectáculo Y creo que estos 15 goles sí van a marcar su máximo nivel eh, ¿Qué decir? El español va a ir bien Raúl de Tomás un poco de la mano Sobre todo de, no de la mano, sino llevando al español en sus manos Y 15 goles lo veo Una cifra realmente de, de ir al Mundial eh, Lo de Raúl de Tomás Bien, nos vamos ahora a Madrid De Cataluña a Madrid Y vamos al Getafe En el Getafe no es que haya tenido muchas dudas aunque sí que había bastante oferta de delanteros. Y he cogido a Sandro, ¿por qué Sandro? Eh, primero, a Macías todavía no lo veo. No lo veo como para ser el máximo, el máximo goleador del Getafe. A Jaime Mata lo veo bastante ya. Eh, delantero de. incluso de tercer nivel. Eh, no lo veo ya en esa segunda línea de la liga, en esa parte de 10-20 goles, que se había movido los últimos años. Eh, no digo que haya metido 20 goles, sino en esos dos escalones de entre 10 y 20 goles. Y al único, bueno, al único, al que veo el máximo goleador del Getafe es a Sandro, que tampoco creo que vaya a llegar a los 10 goles. Le he puesto 9 goles porque me está, me está gustando verdaderamente cómo empezó la temporada. Me gustó cómo acabó la temporada con el Huesca. sí Es verdad que eh, Mitchell le potencia mucho a Sandro. De hecho, el único que jugaba bien en este Getafe era Sandro, David Soria y poco más. Y, pero bueno, creo que Sandro ha encontrado su dinámica Ha encontrado su equipo Y aunque el Getafe ahora mismo está en una situación crítica Hay que ver cómo Quique Sánchez Flores le, le puede potenciar Porque lo que está claro es que para mí ahora mismo Sandro es el mejor delantero de este Getafe Y yo creo que va a anotar nueve goles Un poco eh, volviendo a la vida Resurgiendo Sandro Y ganándose pues otro año en primera no Para el año que viene, Sandro Que ya está... Este año Mitchell le salvó Porque si Sandro el año pasado no hizo una gran temporada, aunque acabara bien y descendió con el Huesca, todo indicaba a que iba a tener que buscarse una oportunidad en segunda, le llegó Mitchell con el Getafe y mira eh, ahora creo que Sandro puede ser el jugador más determinante del Getafe y que va a anotar nueve goles bien, de aquí al sur de aquí a Granada eh, a Granada, en el Granada ya sabemos todos que ha empezado un poquito mal si sí, es verdad que ganaron el otro día pero no han empezado todo lo bien que, que les gustaría. Pero bueno, el que sí creo que va a tener un rendimiento bastante regular es Luis Suárez, ¿no? El cañonero colombiano. Eh, a mí me parece un delanterazo. Rápido, ágil, regatea bien y tiene un disparo espectacular. Y creo que, bueno, como su granada este año no le va a acompañar mucho y va a tener que fabricarse mucho sus propios goles, y todavía es joven, creo que va a meter tan solo 10 goles. Tan solo, está de puta madre, pero... Creo que se va a quedar en ese escalón de entre 6 y 10 goles. Porque eh, no le veo anotando más de 10... Le, llego, le veo llegando a las dobles cifras. Que eso es algo bastante bueno para un delantero tan joven. Pero no le veo haciendo más un poco más por, por el entorno que tiene. Que por lo que es él como jugador. Que en otro equipo podría aumentar esa cifra seguro. Bien, de aquí nos vamos al Levante. Eh, en el Levante... Todos pensaréis, quizá Morales, no, he puesto a Roger, he puesto a Roger porque Morales ya sabemos todos que ha empezado otra vez la temporada bien, aunque Levante está un poco ahora de capa caída eh, Pero al final me parece Roger sobre todo es el jugador que tira los penaltis, al final es el delantero centro del Levante y el que mejor se asocia con Morales Y como Morales es muy bueno, pues también le sirve en muchos goles a Roger Creo que Roger va a superar las dobles cifras. De nuevo, otro año más. Para mí, el delantero más infravalorado de primera en, en este lustro, sin ninguna duda. Un delantero de la zona baja de la, de, de, de la liga que te llega a dobles cifras todos los años. No sé cómo no, no ha llamado ningún Sevilla, ningún Valencia a este delantero, pero Roger Martí yo creo que va a llegar a 12 goles. Una cifra bastante respetable. El máximo goleador del Levante esta temporada que tiene que alzar el vuelo y creo que Roger va a ser uno de los promotores De que el Levante salga un poco de esa zona de descenso Y a ver si con el nuevo entrenador eh, Puede anotar más goles Roger Martí Bien, y ahora vamos con, con El pichichi de la liga Vamos con el que yo creo que va a ser el pichichi de la liga Y el que lo es ahora mismo eh, Vamos con el Real Madrid y vamos con Karim Benzema Que si he hecho el último escalón Este de 25 Bueno, perdón, de 26 a 30 goles Es por Karim, no por nadie más porque le he puesto que llega a 28 goles. Eh, creo que va a ser el año más salvaje de su carrera. Creo que está más enchufado que nunca. Eh, creo que lo está metiendo todo más que nunca. Y creo que 28 goles igual hasta me quedo corto. Pero me da un poco de respeto pasarle a más goles. Porque si el año pasado ya vemos un más espectacular anotando 23 goles. Y este año le estamos viendo aún más espectacular. Creo que 28 es una cifra bastante razonable. No creo que supere los 30. Por el mero hecho de que superar esos 30 goles Ya son cotas de Cristiano y Messi Y eso es algo muy, muy serio Creo que se va a quedar en 28 Pichichi indiscutible de la liga Y qué más decir de Karim, ¿no? Qué más decir Y como no tengo nada más que decir de Karim Nos vamos a Mallorca Que en el Mallorca he, he cogido a Fer Niño Podría haber cogido a Ángel Incluso a Kangin Lee, Kubo Dani Rodríguez Pero creo que Fer Niño va a ser El, el delantero titular de este Mallorca ...el que más va a jugar y el que más goles va a meter... ...y creo que va a hacer la respetable cifra de 8 golitos... ...al final es un delantero cedido, es un delantero muy joven... ...y creo que 8 goles es una cifra bastante razonable... ...sí es verdad que quizá el Mallorca, si se quiere salvar holgadamente... ...no puede tener como máximo goleador a un jugador que vaya a meter 8 goles... ...pero yo creo que para Ferniño es una cifra bastante buena... ...para que el Villarreal lo, lo reconsidere y le llame de nuevo para la temporada que viene. Pues nada, de aquí nos vamos a, a un equipo del, del norte. No tiene, no tiene costa, pero nos vamos del norte. Y donde probablemente ha sido la, la elección más difícil porque había hasta tres opciones. Eh, hablo de Osasuna y hablo de Kike García, Budimir y Chimi Ávila. Eh, he tenido que hacer una criba entre los tres... Y creo que Chimi Ávila primero no, no va a llegar a las cotas que van a llegar Budimir y, y Kiki García, porque sí si es verdad que se recuperó muy bien de su primera lesión de, de rodilla, pero la segunda yo creo que la ha fastidiado bastante. Ya no vamos a ver a ese Chimi Ávila saltarín y, y goleador a raudales. Creo que no si tuviera que tirarme una cifra por Chimi Ávila, creo que los cinco golitos estarían bien para el Chimi. Y luego entre Budimir y, y Kike Bueno, Budimir esta temporada no está jugando mucho Ha estado lesionado eh, no, no no está teniendo muchos minutos Y al final, cero goles en ocho jornadas Ya me invita a pensar que, que no va a ser el máximo goleador de su equipo Y por eso, que puede ser perfectamente ¿eh? Pero por eso he cogido a, a Kike Que lo está jugando todo, de hecho está jugando bien Creo que va a dos goles, si no me equivoco, en esta liga Y le, le he puesto en, en el escalón de entre 11 y 15 goles le he puesto que va a anotar 11 goles a Kike, creo que va a volver a hacer dobles cifras en primera división, eh, auténtico delanterazo que aparenta más años de los que tiene, que en verdad todavía es un veinteañero pero, pero sí, he cogido a Kike García, podría ser Budimir perfectamente, a Chimia Ávila así que no lo veo pero 11 golitos para Kike que le va a acompañar bien el equipo, sobre todo para mí el Osasuna, perdón, Osasuna, sin el L. Eh, creo que es uno de los, equipos, eh, de los equipos que mejor centra de la liga, y al final un delantero como Quique. e incluso Budimir, pues se van a anotar muchísimos goles. Por si acaso, eh, yo creo que Budimir anotará 7-8 goles, goles, por ahí estará lo de Budimir, porque todavía, recuerdo, no ha metido ningún gol Budimir en liga. Y nada, de aquí nos vamos a, a Madrid a hablar del equipo de moda, y obviamente he cogido a, a Radamel Falcao porque estoy hablando del Rayo Vallecano. Eh, quizá me la, me la he fumado con pipa esta Me la he fumado con pipa esta Porque He sido un poco optimista Pero he puesto que Falcao mete 14 goles Así, a sangre fría Es que tiene tal grandeza este tío Que en sus tres primeros partidos Mete 3 goles Es que eso es una grandeza espectacular Y por qué no, el rayo, con lo bien que ataca Con lo bien que ataca este equipo ¿Por qué Falcao no se va a poder Echar a goles? Obviamente Está la, el tema de las lesiones, pero si las lesiones le respetan, Falcao meterá goles hasta con 47 años. Y creo que va a anotar 14 golitos, creo que va a anotar 14 golitos, porque sobre todo le acompaña al equipo. Y sobre todo es Falcao, pero sobre todo le acompaña al equipo. Cosa que otros delanteros de esta lista ya ha dicho que no les acompaña al equipo. Y nada, de aquí nos vamos a otro equipo bastante de moda, el co-líder de esta primera división, la Real Sociedad. Que no he cogido al delantero centro del equipo, sino he cogido a Miquel Oyarzábal. No he cogido a Isaac porque todavía no ha metido gol esta temporada. Y en cambio Yarzábal creo que va a 6 ya o, o, o por ahí. Y está, yo creo que está para romper sus, su, su récord de cifra goleadoras este año. Creo que su récord está en 14 goles en Liga. Y creo que este año se va a ir a los 18 goles. Creo que va a entrar en ese escalón de 16 y 20. Para ser un extremo es básicamente números de ser de los mejores extremos del mundo, sin ninguna duda vamos, 18 golazos, eh, ¿qué, qué decir de Mikel Oyarzabal, que creo que por fin va, va a llegar a esas cifras, el año pasado empezó muy bien, pero se fue desinflando un poquito Mikel Oyarzabal, al igual que la Real, que empezó, incluso había debate diciendo, la Real va a ganar la liga, finalmente no la ganó, se fue desinflando Oyarzabal un poquito también, Oyarzabal es muy empezar muy bien las temporadas y luego ir, ir, ya lo que digo, llevándose un poco la corriente, pero creo que este año va a ser más consistente y creo que también, en base también y gracias a los penaltis, creo que va a llegar también a 18 goles eh, y con 18 goles de momento, hasta el momento en la lista, creo que sería el tercer máximo goleador de la liga. Eh, que no, esto, no digo que estos son los 20 máximos goleadores de la liga, eh no, digo que es de cada equipo, igual luego el Barça tiene eh, tres delanteros que meten más goles que el resto de esta lista Pero ya sabéis a lo que me refiero eh, Nos quedan tres equipos, nos quedan tres auténticos equipazos eh, Vamos con, con el Sevilla, que bueno, eh, es, también hay una competencia ahí un poco atroz entre Rafa Miri y el Nesiri pero he cogido a Nesiri un poco por jerarquía, porque creo que él va a jugar más esta temporada que Rafamir, porque está más adaptado a, a y a lo que pide. Y creo que va a bajar un poco su cifra goleadora respecto al año pasado, pero aún así creo que va a descorchar, va a, descorchar. Va a meter 14 go golitos. Le he puesto en ahí entre 11 y 15, no le he puesto entre 16 y 20 porque no, no lo veo, sobre todo con la competencia que tiene. Eh, yo creo que si el Sevilla quiere dar el salto a, a ganar la Liga este año, por ejemplo, debería tener un delantero con más de 17-18 goles. Creo que no lo tiene. Si luego en Neziri mete 14 y Refamir 12, yo creo que ahí yo me callo. Porque eso es un complemento espectacular. Estoy hablando de... Si en Nesiri no tuviese nadie en ninguna competencia, Nesiri tendría que llegar a 20 goles para que el Sevilla fuera competitivo. Pero con competencia, si oye, si Nesiri hace sus 14 y luego Rafa Mir hace dobles, dobles cifras, el Sevilla podría soñar con Arro Liga, sin ninguna duda, son números de, de ganar Liga. Pero pero ya os digo, quizá 14 se queda un poco a priori corto para un aspirante a ganar el título. Pues nada, y en la siguiente eh, nos vamos a, al Mediterráneo. Y vamos a hablar de Valencia, y aquí sí que me la he fumado con pipa, con pipón y, y con todo, porque eh, vosotros pensaréis, Carlos Soler, podría haber cogido a Carlos Soler. Guedes, podría haber cogido a Guedes. Maxi Gómez, podría haber cogido a Maxi Gómez. Yo creo que esos tres son jugadores de, de dobles cifras casi, es decir, del escalón entre 6 y 10 goles. Yo creo que los tres entrarían ahí. Pero mira, he dicho... La apuesta del verano del Valencia ha sido Marcos André Y mi apuesta por el Valencia este año va a ser Marcos André Creo que va a ser el máximo goleador del Valencia Ya ha metido con el Valencia, ya sabe lo que es marcar Creo que va a jugar bastante esta temporada Y oye, creo que entre pitos y flotas va a acabar metiendo 12 goles Ya el año pasado con poca participación en el Valladolid entre lesiones y suplencias eh, Anotó creo que 5 goles en Liga y ya le veíamos un poco las maneras. Pues este año con más recursos alrededor y con más confianza. Y esperemos que sin lesiones. Yo creo que va a llegar a los 12 goles de Marcos André. A mí un delantero en particular que me gusta mucho. Y sí. Y creo que es mi apuesta personal. Y creo de verdad que, que el Valencia cuenta con, con su máximo valor con, con Marcos André. Veremos, veremos. Veremos cómo, cómo va acabando esto, pero... Pero me la he fumado con pipa, sin duda Si esto sale bien, espero que este, este vídeo tenga 14.000 visitas ¿eh? Porque madre mía eh, Esta apuesta no, no la hace cualquiera Y ya vamos con el último equipo Que aquí estoy siendo un poco optimista Respecto a lo que vi la temporada pasada Pero lo cierto es que llevamos vamos 8 jornadas Y todavía creo que no, no ha notado gol Este delantero Seguimos en Valencia Hablo del Villarreal Y hablo de Gerard Moreno Creo de verdad que, que Gerard Moreno va a, va a superar los 20 goles. Va a meter 21 goles. Estoy siendo muy optimista, pero es que su nivel en los últimos años está siendo tan alto que me la tengo que tirar. Me la tengo que tirar y es lo que creo. Eh, ya va contra el reloj, porque tiene que meter 21 goles en 30 jornadas. Pero de verdad que le veo capaz, de verdad. Y probablemente es... Eh, la cifra menos realista, ¿no? La más optimista que he puesto yo en, en, en toda esta lista. Creo que en las demás he sido bastante realista con lo que está pasando y creo que va a pasar. Con lo de Gerard, estoy siendo co coherente con lo que creo que va a pasar, ¿no? Con lo que está pasando, porque de momento no está pasando nada para que Gerard vaya a meter 21 goles este año entre las lesiones y que el Villarreal pues no ha empezado del todo bien. De hecho... Me la podría haber fumado de verdad en, en la helvilla real y haber puesto a Dan Yuma. Pero de verdad, yo confío en Gerard, confío muchísimo y creo que va a llegar a los 21 goles. Y con esto y un bizcocho hemos acabado la lista, hecho los 20 equipos. Eh, pues nada, ap aprovechando este parón de selecciones he decidido pues, hacer esto que es un poco más divertido. no El, Quizá lo menos didáctico e informativo que, que vaya a haber aquí en la Liga en pero me gustan hacer este tipo de cosas, este tipo de vídeos, no solo analizar semanalmente a equipos, ¿no? Me gusta también, pues, de vez en cuando hacer un cosas más generales como esta. Y, y sobre todo más a libre albedrío, ¿no? Más, oye, que pase lo que tenga que pasar, pero vamos a pasar un buen rato. Y este estilo de vídeos también habrá, sobre todo a mitad de temporada, eh, con, pues poniendo notas a los equipos de la liga y, y así... Pero, pero sí, si os gustan, seguirá viendo este estilo de vídeos, si no volveré a, ahí a hablar de, de equipos y de cosas más, más serias. Pero me apetecía, mira, me apetecía hacer esto. Y nada, eh, yo me voy a ir despidiendo, de verdad, ha sido un auténtico placer. Soy Ñigo Rube, esto es la Liga en Joyer, el travesaño. Nos vemos, darle mucho apoyo a este vídeo, os quiero, chao.